0: No camines mucho. Andauto Repuestos Lucho. Todas las marcas, todos los modelos. En Propios y Presidente Oribe con gran estacionamiento. No camines mucho. En Lucho Repuestos. Encontrá todos los repuestos para tu auto chino. Envíos a todo el país.
1: 2-508-7285
2: Seguimos en Vamos que Vamos. Y es turno de charlar con uno de los, de los dirigentes que tiene el Club Atlético Peñarol. Marcelo Oreco, buenas noches. ¿Cómo va?
0: ¿Cómo andás,
2: Nico? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo te agarra la, la cuarentena? A pesar que sé que por trabajo, cuarentena poco.
0: Sí, sí. Yo tengo que seguir trabajando. Sí, complicado, como todos. Y con la incertidumbre de que no sabes cuándo se termina.
2: Sin duda. Y aparte, en tu tarea personal, imagino lo que te afecta. Porque aparte de tener negocios no solo acá, la posibilidad de todo lo que es el exterior, debe ser una complicación tremenda, ¿no?
0: No, sí, tremendo. Negocios al público y, y viajes, todo cortado.
2: Claro, sí, 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 es una complicación. Y bueno, y una de las cosas que afecta es el fútbol, en la realidad. ¿Cómo lo vive en Peñarol con, con todo este tema?
0: Y bueno, es algo similar a lo que está pasando en las empresas. Eh, se cortan los ingresos. Eh, hay una incertidumbre de lo que va a pasar. Hay que enfrentar situaciones necesarias, hay que tomar medidas drásticas uno nunca sabe si está haciendo lo correcto este el día a día te hace pasar por distintos estados de ánimo y bueno no es sencillo, como no es para nadie en este país y en el mundo en este momento
1: Claro, eh, de hecho hasta Peñarol eh, ha resuelto que el país de Peñarol esté a disposición de aquellas personas en situación de calle, ¿no?
0: Bueno, sí, me parece que una de las cosas buenas que tiene toda esta situación es que resalta lo mejor de las personas y, y bueno, uno empieza a ver una cantidad de, de gestos y de acciones de todos y el club no está ajeno a eso. Se le solicitó, se le solicitó a través de la Secretaría de Deportes las instalaciones y por unanimidad el consejo decidió hacerlo y aparte el club hace muchas acciones solidarias me parece a mí con una medida atinada de no de no divulgar y de no de no promocionar las propias acciones que se hacen utilizando correctamente la marca social del club.
2: Claro, aparte de todo lo que es en sí ahora esta situación del Palacio Peñarol y los servicios que está prestando a, a la gente necesitada está todo el labor de, de las peñas con con todo lo que es eh, juntar alimentos y y bueno, también eh, elementos de emergencia para distintos casos que no solo Peñarol hace ahora, sino que viene haciendo hace muchos años atrás.
0: Sí, las peñas hacen un trabajo increíble. Quien ha recorrido la, las peñas y sobre todo las del interior, este, ve lo que son, cómo trabajan, incluso sin división de color, de camisetas. Este, la verdad que sí, es algo muy bueno y bueno, hoy todo el mundo sabe que marca de los clubes grandes trasciende la cancha ya no son un cuadro de fútbol son una expresión social a través de la cual la gente se manifiesta y, y quiere verse representada y y eso tiene una fuerza muy grande y es una herramienta muy importante sobre todo para ayudar
1: ¿La viste Marcelo la conferencia de prensa? Sí, sí, claro, todos los días como todos los uruguayos. Y sí, prácticamente no es este, no es cadena nacional como dice Oscar Cross, pero es una conferencia de prensa. una cadena. Y sí, una una porque cadena. estamos expectando lo que pasa día a día eh, bueno, con decisiones a nivel económico Y también, por supuesto, de, de la salud ¿Qué reflexión te dejó esta puntual, Marcelo? Estamos... Bueno,
0: primero Aclarar que los noticieros subieron 30% sí. De la audiencia sí. Y los tres transmitiendo en directo la cadena Así que... Sí. No sé Lamentablemente cuántos, cuántos hay otras esos,
1: consecuencias de pero... También de la crisis, ¿no? Que lo, también lo hablamos este, anteriormente sí, claro, eh, Si viene un aumento el, en, lo, en cuanto a caricar, la gente ¿sabes? que lo mira Y uno supone que puede ser un ingreso de publicidad También se ha dado la pérdida de mucho trabajo, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda. La crisis la están sufriendo como todos, pero creo que estamos todos pendientes de los nuevos números y de los pasos, porque me parece que estamos desde el martes en un par de semanas claves que pueden decir hasta dónde va a llegar esto en Uruguay.
1: Claro. Recién este lado fue este comunicado oficialmente, lo que ya se manejaba en la tarde, que envía a sus empleados, a, al seguro de paro, entre ellos este, al técnico Oscar Tavares. Eh, Peñarol eh, mandó a licencia. ¿Y en qué está el tema del seguro de paro? ¿Es una posibilidad concreta?
0: Bueno, hace días que se viene hablando que Peñarol está tratando, a través de sus dirigentes, de establecer algún, algún sistema que permita sobrellevar al club esta crisis.
3: Por ejemplo, Marcelo.
0: 14... Perdón. Por ejemplo. Bueno, no me gustaría adelantarte las medidas, pero es bastante lógico que el grueso del presupuesto de Peñarol está en los sueldos de los planteles de primera división.
1: Claro.
0: Este, no, no es como un club social, como puede ser Bohemios, Olimpia, que bueno mandan a seguro de paro a todos, cierran las instalaciones y bajan el 90% del presupuesto. Acá eso no corre, este, así que no hay que sorprenderse mucho de que arriba de la mesa está el tema de los sueldos.
2: A la hora del plantel, Marcelo, hay dos inconvenientes que por lo menos era lo que me comentaban y quiero ver que me confirmes o en todo caso me desvientas. Uno es que hay varios jugadores que son nuevos y que quizás enviarlos al seguro de paro por no tener antigüedad podría generar su problema. Y lo otro es que hay sueldos altos en sí en Peñarol que, que están eh, con deudas, en sí de, de cuatro veces se había manejado públicamente. ¿Eso también influye a la hora de una decisión de seguro de paro para estos casos también?
0: Influye todo. Igual no te quiero adelantar nada, Peñarol tiene bastantes abogados, muchos de ellos muy bien calificados en el tema laboral, que son los que están participando en, en la resolución de algunos de esos problemas que se presentan, eh, pero hay que entender que esta es una situación, yo me quedo con las palabras de Macron, ¿no? es una situación de guerra, es una situación especial, y que la única forma que la sociedad y el fútbol tiene de atravesar esta crisis, es socializando las pérdidas y cada uno haciéndose cargo de una parte de todo esto que, que le va a costar a la sociedad y al fútbol. Así que se está trabajando, hay varios planes, hay planes también que contemplan la situación de los socios de Peñarol, los acreedores, hoy a las 14 horas hubo una reunión virtual de presidentes de clubes, el presidente Barrera fue también con una línea de trabajo y, bueno, a partir de todo esto que está pasando, seguramente la semana que viene haya novedades.
3: Eh, Marcelo, te, te quería preguntar, porque dentro de los temas que, que está manejando también el Ejecutivo, es este cuando vuelva la actividad, ¿cómo va a volver? si. Obviamente todo es una incertidumbre, pero si va a volver eh, como se estaba eh, disputando el torneo partubre, o si puede haber cambio en cuanto a, a que se pueda jugar la... ¿Cómo prosigue verdad la, la actividad futbolística, obviamente?
0: bueno El cambio de eh, calendario, de alguna manera. Bueno, seguramente puede haber algún cambio. Yo no me imagino un campeonato que no continúe. O sea, yo creo que lo primero es que se termine lo que se está disputando. Claro. A partir de ahí puede venir alguna variante, por ejemplo, que no se juegue el intermedio, para porque los tiempos se van a cortar, evidentemente. También depende, hay tres escenarios, mayo, julio, y el más tardío podría ser septiembre. Ese también puede condicionar el calendario de lo que se vaya a disputar. Pero seguro que se va a terminar lo que se empezó.
1: Claro. Eh, por otra parte, la la Conmebol emitió un comunicado de prensa esta semana eh, diciendo que iba a adelantar eh, un poco lo, los los premios y la, los ingresos de de la Libertadores. Eh, ¿Peñarol en qué situación estaba? Porque hubo un adelanto ya en diciembre. ¿Le corresponde sí. algo?
0: Bueno, creo que el adelanto que gestionó Peñarol era del 50% y la Conmebol habilitó hasta un 60%. Ahí quedaría un 10%, que no es muy significativo, pero es una resolución a tomar, sobre todo por el área económica, de si se hace una gestión para para el, recibir el adelanto de ese 10%.
1: Claro, eh, hoy también puntualmente en el observador una noticia sobre eh, Tito, no uno de los este esquipiers de de, de, de Peñarol, esquipiers de, de la institución con mucha historia, no que ya nace de su padre y que él la, la continúa en el, en el club. Eh, que tenía dificultades económicas, sin embargo, al poco tiempo eh, Peñarol, y a través de su presidente, emitió un comunicado. Eh, ¿Estás saltando la situación de, de Tito?
0: Sí, sí claro. Causó mucha molestia, porque esta directiva se ha preocupado especialmente de este... Él es funcionario del club, está cobrando su sueldo, aparte, eh, pero el club y el presidente Barrera se había preocupado por él muchísimo, como por muchos otros, y causó mucha molestia la nota. De ahí salió el comunicado, el cual estuvimos este discutiendo por los medios que elegimos en este caso, que son mail, este, llamadas, chat, este porque es muy injusto lo que se dijo, sobre todo después de las acciones que había iniciado el presidente, que me parece que la más valioso era que eran en voz baja. Claro. Que no quiso especular con, con esas acciones, y que las hizo en nombre del club, por más que fueron gestiones personales.
2: Claro, eh, Marcelo, una de las noticias que, que ha surgido en las últimas horas es el pago y la finalización de la deuda con Juan Pedro Aviari. Eh, un Poco cómo, ¿Cómo te toma esta situación? De que bueno, se ha cumplido con una parte que siempre se, se ha mencionado de mucho en el club ¿no? de la deuda a dirigentes o a gente que, que ponía plata en el club
0: Ya lo sabíamos que en marzo se cubría el último Chirque y que bueno, era un hito era era una deuda pendiente que esta directiva quería sacarse y bueno, se cumplió, queda una deuda con la familia que está documentada desde la época que el señor construyó el estadio, que fue una exigencia del Banco República, y queda la deuda por el terreno del estadio. Pero esa deuda personal con el expresidente este, se terminó y bueno, eso es es una pauta de de cosas que está cumpliendo el club, de compromisos que está cumpliendo el club, que tiene que cumplir para ser un poco más dueño de sus actos y estar un poco menos presionado por los pasivos y bueno, va a llevar tiempo pero es un camino que se está recorriendo y que el club con el tiempo lo va lo va a disfrutar y, y bueno lo, lo que eso repercute en la cancha se va a minimizar.
2: Sé que la cabeza obviamente de este momento está al otro lado y es que todos podemos sobrellevar todo este tema del coronavirus. Pero vos cómo te cayó la, la declaración ese su momento de, de Juan Pedro, cuando se le comentó cierta cantidad de posibles candidatos a la presidencia y él dijera, bueno, en todo caso me tengo que presentar yo.
0: No recuerdo una nota en la que el expresidente no me nombrara, así que no no me llama la atención para nada. Eh, yo creo que la aparición de 2809 en Peñarol es la que cambió eh, el modelo de de, 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 de dirección. de, de, de... Hay, hay un modelo de gestión viejo y un modelo de gestión nuevo. El modelo de gestión nuevo es el que trajo 2809 y es el que todos los grupos fueron adoptando. De hecho, los grupos opositores, entre comillas, y los grupos que han surgido... Dicen con orgullo, yo salí de 2809, yo fundé 2809, yo era 2809. Porque 2809 es ese nuevo modelo de conducción, con una cantidad de, de postulados que hoy son la agenda política de todos los grupos empeñados. Entonces, al expresidente Damián estar de un lado y nosotros estar del otro, se hizo como una oposición, como una oposición de modelos que, bueno, nunca él lo terminó de, de aceptar, lo tomó tal vez como algo personal, nada más lejos de eso. Lo importante es que esos postulados llegaron al club, hoy están, cuando nosotros llegamos y hablábamos de gerente deportivo, literalmente se reían, nos tomaban el pelo, decían, usted quiere traer un laptop en vez de un 9. Este, entonces toda esa profesionalización y esa cantidad de cosas que nosotros planteábamos se oponían a un modelo de gestión que evidentemente nosotros creemos que está perimido y hoy es es un hecho que, que el fútbol va por otro camino. Y bueno, eso hizo que el presidente capaz que se lo tomara mal y en cada nota lo hace notar.
3: Eh, a propósito, Marcelo, de, de las elecciones, que por supuesto son recién en, en el mes de diciembre, eh, ¿qué idea tenés con respecto a ellas?
0: Bueno, en enero, fin de enero, principios de febrero, tuvimos un par de reuniones con, con lo que nosotros llamamos el grupo de gestión de 2809. Hoy hay que ver que es la agrupación más vieja de Peñarol, la, la más grande, la que tiene la estructura más grande, que tiene este un, un grupo económico, que tiene un plenario, que tiene presidente, secretario, este y bueno, nos reunimos un par de veces y los compañeros me, me plantearon su intención de que querían de que yo fuera candidato. Este... Por supuesto que es un halago, es un orgullo, pero falta mucho. Nos, nos planteamos que teníamos un año muy difícil por delante para trabajar dentro del club, que estábamos llevando adelante muchas cosas de las que pretendíamos, y, y así lo hicimos. Pero bueno, ahora vino todo esto. No creo que nadie, y te lo puedo asegurar que los otros candidatos o los que tienen pretensiones de ser candidatos, tampoco tienen la cabeza en las elecciones. Hoy tenemos todos la cabeza en esto. Y bueno, al terminar esto... Veremos cómo queda el club y, y qué pasa con la selección.
2: Marce, agradecerte por por estos minutos. Me imagino que, que con tu compañero de todas las horas, Alfi has hablado y debe estar en una situación que no esperaba, es complicada. <risa> pero bueno, eh, me imagino también que, que esas charlas a veces hay que bajar en la cabeza si se wow. ha podido charlar con él porque debe ser complicado. Sí, sí. Este ¿Cómo, ¿Cómo lo ves
3: en esta en esta función, Alfi ahora?
0: Ah, lo hablo siempre con él. La mejor hora para hablar con él son las 7 de la mañana. Yo me levanto muy temprano, él se levanta más. Y antes de ayer hablé un rato por teléfono con él, por encima de algún mensaje y eso. este Y bueno, él tiene una capacidad de trabajo increíble. Por supuesto que esto no lo tenía pensado, pero él ya había planteado de que le daba el tiempo para las dos cosas, que, que para él Peñarol es una parte muy importante de su vida, que él tenía sus tiempos armados en su empresa y en todo como para hacer las dos cosas. Bueno, ahora con esto se ha complicado un poco, pero cuando los tiempos se tranquilicen este, va, va a tener una vida como, como él pensaba, así organizada, con su capacidad de trabajo. Y con respecto a... Ahora estaba me habían mandado un tuit de una persona que puso que era seguro que quizá no fuera a las próximas elecciones. Otra vez un colega me preguntaba y yo le dije, en las otras cuatro elecciones empezamos con él diciendo, esta vez no voy a ir y siempre su, su corazón amarillo y negro lo traiciona, y, así que seguro que nos va a acompañar, y seguro que Peñarol lo va a poder seguir disfrutando de, de esa gran capacidad que tiene.
1: Claro. Eh, te hago la última, Marcelo. Eh, ¿Habrá una cierta rebaja o se contemplará a los socios de Peñarol durante estos meses?
0: Bueno, como te decía, dentro de los planes este, que se van a tomar, que Peñarol está tratando de hacerlo de manera global, este, Seguro hay contemplaciones para los socios, hay varias betas, pero los socios son los dueños del club y como dueños del club también tienen que ayudarnos a capear este temporal, pero evidentemente va a haber beneficios y va a haber una cantidad de cosas para permitir que, que, que ellos puedan seguir adelante con el pago de la cuota y que se haga lo menos oneroso posible y que podamos salir juntos adelante.
3: Recién comenzó, te hago, Marcelo, la, la, por supuesto la temporada, que ahora incluso ha quedado, por supuesto, paralizada. ¿Cómo has visto en el arranca Forlán como técnico?
0: A mí me encanta. Me parece que esa profesionalidad que uno veía que tenía como jugador la tiene como técnico. Es este, adicto al trabajo. Eh, es increíble la ascendencia que tiene sobre todo el mundo. Vi a un Peñarol jugar muy bien me parece que hemos tenido mala suerte en algún partido, la pelota no ha entrado, los nervios jugaron una mala pasada, pero... Sobre todo con defensor, que... ¿no? Y con defensor, aparte de eso, están los fallos arbitrales, pero contra es en la primera media hora hacíamos un par de goles, tampoco nadie se sorprendía y, y bueno, después el equipo se pone ansioso, quiere quiere liquidar el partido y eso nos jugó una mala pasada, este pero estoy seguro que para ganar el camino de jugar bien es, es el más seguro y, y Diego... Va, va, bien rumbeado en ese sentido.
2: Agradecerte Marcelo por estos minutos y bueno, que, que todo pase rápido y pronto volvamos a hablar de fútbol, que es lo que todos queremos encontrarnos en, en el campeón del siglo que mañana está el aniversario, cuatro años cumple el ah, estadio ¿no? de Peñarol. Sí, mañana bueno,
3: Foglán, eh, hizo el primer gol goberto, ¿no? Y, y, y es verdad, ah, partido aquel con, con River, River Argentino, claro.
0: sí, tocado por la varita mágica, ¿no? sí, sí. Aunque sí. El primer gol en realidad lo hizo Fernando Moreno.
2: Sí, es verdad, verdad sí, primero lo hizo Morena es Eso hizo es real. Es real Bueno, Marce, bueno, hablamos y bueno abrazo. Sí, es. abrazo, Marce y bueno, nos vemos pronto
0: Dale, chao, chao